0: cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineața, la microfon Natalia Sergeev. E zi de vineri, 6 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Republica Moldova nu ar rezista mult în cazul unei agresiuni rusești, dar un risc iminent nu există, a declarat într-un interviu la Europa Liberă ieri șefa guvernului Natalia Gavrilița. Prim-ministra a afirmat că atacarea unei țări ai căror cetățeni dețin în număr mare și cetățenia României, membra a Uniunii Europene și NATO, ar solidariza opinia publică europeană și ar duce, citez, la o implicare mult mai largă a mai multor state. Ascultați interviul peste câteva minute. Așadar, au trecut peste două luni de zile de când Rusia a început un război în Ucraina. Colega noastră, Valentina Ursu, a întrebat-o ieri pe prim-ministra Natalia Gavrilița cum se răsfrâng aceste evenimente asupra situației din Republica Moldova.
2: Într-adevăr, avem 70 de zile de un război 71. în una care a adus consecințe numeroase în toată regiunea și chiar pe tot globul. La moment, noi simțim cel mai mult consecințele economice. antreprenorii noștri au trebuit să-și reorienteze comerțul. Vedem rânduri mari de camioane la punctele de trecere a frontierii cu România, inclusiv comerțul din Ucraina acum trece prin punctele de trecere a frontierii a României. Avem uh, acest val de refugiați, peste 90.000 de refugiați încă se află în Moldova. Oamenii nu se mai simt în siguranță, este o oarecare neliniște, o oarecare nesiguranță și toată lumea se întreabă care sunt riscurile
0: mai merită să rămân, mai merită să investesc și cred că acesta este riscul cel mai mare. Dar riscul de a fi implicată și Republica Moldova în acest război persistă? Evident că
2: avem îngrijorări și există riscuri pentru că avem regiunea transnistreană, care este o regiune separatistă, un teritoriu pe care nu-l controlează autoritățile centrale și unde avem o armată străină. Armata Rusiei, deci una din țările implicate în război și evident că... Aceasta creează anumite riscuri și din perspectiva Ucrainei și din perspectiva malului drept. Însă vreau să asigur cetățenii că la moment analiza noastră nu arată riscuri iminente de extinderea războiului pe teritoriul Republicii Moldova, fie pe malul drept, fie pe malul stâng. Și vreau să facem un exercițiu și să ne gândim ce ar însemna în plan global extinderea acțiunilor militare sau a războiului pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă este teritoriul necontrolat. Aceasta ar înseamna că în război este implicată o țară neutră care niciodată nu și-a dorit și nu a făcut eforturi pentru aderarea la NATO. Și gândiți-vă la opinia publică europeană, ce s-ar întâmpla, care ar fi reacțiile. Noi avem și un număr mare de cetățeni cu dublă cetățenie și au cetățenia României, un stat UE, un stat NATO. Deci toată lumea ne ajută să urmărim cu atenție această situație. Noi, Guvernul, întreprindem toate eforturile diplomatice pentru ca situația să rămână calmă și să nu permitem escaladarea acțiunilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. Evident,
0: evident că chemați fi... populația la liniște, dar oricum mereu anunțați că autoritățile sunt pregătite pentru orice scenariu. Iată, să luăm și scenariile bune, dar și scenariile proaste pentru Republica Moldova. În caz că, Doamne Ferește, se extinde acest conflict armat uh, rus înspre estul Ucrainei și cuprinde și Republica Moldova, cum se apără Republica Moldova.
2: Eu nu vreau să discut scenarii ipotetice, pentru că imediat aceste scenarii, cele mai proaste scenarii, sunt cele care sunt prezentate la știri, care prind la oameni pentru că creează această stare de neliniște. De aceea, eu vreau să asigur cetățenii că atunci când riscurile se vor schimba, atunci când analiza riscurilor va arăta altceva decât arată acum, noi vom comunica despre acest lucru. Evident că aceste acțiuni care au avut loc în Regiunea Transnistreană, aceste incidente, ne preocupă, ne îngrijorează, dar aceste incidente separate sunt niște încercări de a tensiona situația, dar nu indică faptul că va fi atrasă Moldova în război. Evident că avem riscul de acțiuni hibride sau încercări de a destabiliza situația, de a crea tensiuni interne, de a încerca de a rupe această coeziune socială și anume de aceea este foarte important ca oamenii să rămână calm, să se informeze din surse sigure
0: și să aplice gândirea critică. Cât de modernizată este astăzi Armata Națională ca să țină piept? Eventual. Unde Răspunsul eventual este de la suprafață, doamna Ursu, și cred că fiecare
2: cetățean cunoaște. Nu s-a investit în capacitățile armatei naționale, cum nu s-a investit în infrastructură, cum nu s-a investit în programe pentru oameni, în antreprenori. Atunci când statul nu lucrează pentru oameni, nu lucrează pentru interesul public, dar lucrează pentru niște grupuri corupte sau niște grupuri oligarhice, atunci are de suferit fiecare sector. Evident că noi nu putem compensa ceea ce nu s-a construit timp de 30 de ani în doar câteva luni, dar putem îmbunătăți, de exemplu, capacitatea noastră de comunicare, să aveam anumite protocoale îmbunătățite de acțiune în caz de anumite riscuri. Și iată, cu aceste lucruri s-a ocupat guvernul, de fapt, de la începutul mandatului, dar mai ales
0: după declanșarea războiului în Ucraina. Dar în ultimele zile, atât președintele Sandu, cât ce dumneavoastră a spus că e nevoie de mai multe investiții care trebuie făcute în armată. Cât poate direcționa bugetul național sau cât ar trebui să direcționeze în sumă bănească Guvernul pentru Armata Națională? Pentru că azi, dacă analizăm produsul intern brut, e un procent foarte mic. E un procent foarte mic, în același timp și capacitatea
2: noastră de absorpție este mică. Haideți să ne uităm la bugetele anilor trecuți, în toate domeniile. De fiecare dată am avut deficite mari. Și după ce ne-am uitat la sfârșitul anului la executarea bugetului, am văzut că nu am putut cheltui sumele pe care le-am prevăzut în buget, mai ales pentru proiecte de infrastructură. De aceea, noi trebuie... Pe de o parte să creștem aceste sume și iată a fost votată în lectura a doua rectificarea bugetului, unde este crescut bugetul Ministerului Apărării, dar și bugetul multor alte sectoare din veniturile adiționale pe care le avem, din asistența adițională pe care o primim. Deci noi am crescut alocările pentru practic toate sectoarele și inclusiv pentru Ministerul Apărării. Avem și asistență din partea partenerilor pentru, de exemplu, serviciu medical, pentru batalionul de ingineri, pentru capacități de comunicare, capacități de apărare a spațiului informațional sau această securitate cibernetică. Deci avem mai multe planuri, dar nu putem peste noapte să dublăm bugetul și să-l putem implementa. Oricum, pentru ca să crești capacitatea unui sector, este nevoie de timp. Noi accelerăm foarte multe procese, în același timp trebuie să fim realiști că, de exemplu, ca și în domeniul VAMAL, deci nu putem dubla, de exemplu, numărul de piste fără a restructura infrastructura, fără a lărgi drumul. Exact așa și în domeniu militar, fără ca să facem o reformă, să avem mai mulți militari pe contract, să avem instruiri, exerciții, atunci o dublare
0: a bugetului nu neapărat va duce la o o dublare a capacității. Dumneavoastră ați amintit că și partenerii externi oferă ajutor. Când e vorba despre ajutorul militar din partea partenerilor externe, la ce vă referiți? De exemplu, chiar președintele Consiliului European,
2: Charles Michel, a anunțat că prin intermediul instrumentului European pentru pace, care este un instrument financiar nou al Uniunii Europene, va fi oferit asistență non-letală, este asistență pentru serviciu medical, pentru genii, pentru batalionul de ingineri, deci sunt capacități ale armatei care nu țin direct de capacitățile de luptă. În același timp ne amintim chiar și înainte de război, când am avut ședința comună a guvernelor Moldovei și României, am semnat un acord de colaborare în domeniul instruirii militare. Deci sunt astfel de programe pe care le avem, și prin care încercăm să creștem treptat capacitatea Armatei Naționale. Și aceasta nu este un proces care a început odată cu războiul. Este un proces pe care l-am început înainte, dar războiul, evident, accelerează anumite procese, prioritizează, cumva, domeniile pe care ne concentrăm. Dar avem nevoie de reforme în toate domeniile. În ultimii 30 de ani, din păcate, s-a prioritizat interesul unor grupuri și nu s-a investit în capacitățile statului. Și iată, acum ne trezim că nu avem suficiente puncte de trecere cu România pentru că nu s-a construit niciun pod în ultimii 30 de ani și doar la sfârșitul anului trecut am semnat acordul pentru construcția podului Ungheni-Ungheni. Nu s-a construit linia electrică de tensiune înaltă, nu s-a investit
0: în educație, în capacitățile militare și iată... Dar dacă eventual Republica Moldova ar fi implicată împotriva voinței sale într-un război, are cu ce se apără? Cu ce tehnică se apără?
2: Nu vreau să discut asemenea scenarii ipotetice. Este clar că noi nu rezistăm mult timp fără ajutorul partenerilor noștri. În același timp, riscurile eminente nu există și... Implicarea Moldoviei în război ar însemna o implicare mult mai largă a mai multor state. Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol astăzi aduce pace în regiune. Dialogul întotdeauna contribuie la pace. Vom discuta cu toate părțile, cu toate țările, atunci când este vorba despre promovarea interesului cetățeanului Republicii Moldova. Și evident că orice dialog ajută la dezamorsarea unor anumite tensiuni și contribuie la pace și stabilitate dacă există și bună intenție
0: din partea celuilalt participant la dialog. Dar riscul implicării Republicii Moldova într-un eventual război, se pliează viziunile celor de la Chișinău cu viziunile celor de la Teraspol A. pe acest subiect? Eu sunt convinsă că pe malul drept, pe malul
2: stâng, în fiecare raion, prin unitatea autonomă Găgăuză, eu sunt absolut sigură că oamenii își doresc pace și stabilitate. Chiar dacă acum nu funcționează formatul 5 plus 2, pentru că Rusia și Ucraina, care sunt două țări Participante la acest format se află... Cu statut de mediator. Da, da, cu statut de mediator, se află în război. Deci, este clar că acest format la moment nu poate funcționa. Însă, avem grupurile de lucru care sunt funcționale, avem dialog prin intermediul biroului de reintegrare și vicepremierului pentru reintegrare Oleg Serebrean. Am avut acum negocierile pe furnizarea energiei electrice și pe alte subiecte de actualitate. Evident, că facem și un schimb de opinii referitor la securitatea în regiunea. La moment interesul tuturor este să asigurăm pacea și
0: stabilitatea pe întreg teritoriul republicii. Dar faptul că mai mulți cetățeni din stânga Nistrului acum vor să obțină cetățenia Republicii Moldova ar însemna o apropiere a celor două maluri ale Nistrului? Cred că sunt multe persoane care acum doar vor să
2: formalizeze, să-și ia document oficial pentru că înainte nu s-au gândit că au nevoie de el.
0: Dar acum... Se gândesc, în caz că trebuie să folosească acest document, este mai bine să-l am. Apropo noi sunteți originale din Mălăiești, Grigori Opel. Când ați mers ultima dată la Baștină? Mulți ani urmă, înainte de a deveni ministru finanțelor în 2019,
2: după ce au decedat buneii mei, am mers mai rar la Mălăiești.
0: Despre neutralitate. E prețioasă această neutralitate consfințită de legea fundamentală a Republicii Moldova, pentru că analiștii au făcut anumite evaluări și spun că e mult mai costisitor să ai acest statut de țară neutră decât ai face parte dintr-un bloc.
2: Neutralitatea cel mai important este un concept susținut de oamenii noștri. Oamenii ei văd neutralitatea ca această expresie a dorinței de a menține pacea și stabilitatea pe teritoriul nostru oamenii noștri nu vor război. Și evident că după această perioadă trebuie să avem o discuție mult mai profundă și plină de conținut despre ce înseamnă statutul de neutralitate. Statutul de neutralitate nu înseamnă de exemplu că nu-ți dezvolți anumite capacități de apărare. Să ne uităm la Elveția, de exemplu, chiar dacă este un stat neutru, oamenii din Elveția trec anumite cursuri de pregătire, există anumite reguli pentru deținerea armelor. Această țară
0: are capacități militare, a investit în capacități. Bine, militare. Acest război ruso-ucrainian a făcut multe țări să-și revizuiască statutul da? de stat neutru și să ceară, de exemplu, aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Exact. Aceste țări,
2: inclusiv, acționează în baza sentimentului popular, inclusiv în baza opiniei publice care s-a schimbat după începerea acestui război. De aceea, eu cred că noi nu neapărat trebuie să spunem că neutralitatea este benefică sau nu, dar trebuie să avem o discuție plină de conținut despre ce presupune acest
1: statut de neutralitate. A fost prim-ministra Republicii Moldova Natalia Gavrilița, intervievată de Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibră.org.